0: Dit is de Hyperteam Podcast. Upgrade naar jouw next level. Met Rico Brichal en Tessa van Essen. Zijn we er alweer? Ja. Yes, we zijn er weer. <laughs> we mogen oh. weer. We mogen weer. Hey, je hebt een andere positie gekozen vandaag.
1: Ik, uh, ik, ik ga eens kijken of ik een ander, Maar het is een enorme rotzooi namelijk, want we moesten onze kast ruimen. Dus ik wou ik, het niet ik, zeggen. Als ik ga zitten waar we gaan zitten, dan kan ik eigenlijk helemaal niet meer zitten. Dus ja,
0: er liggen aardig wat spullen voor de Impact Experience uh, ja. in het kantoor. Ja. Klopt, Klopt. Hé, hey, uh, het was wel een beetje een rare week voor jou, of niet?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja ik, uh, Hectisch. Hectisch. Ja, Hectisch, uh, heel erg veel uh, focus verliezen op waar we mee bezig zijn. En uh, meer focus natuurlijk op het gezin. Ik had uh, af. Nee, dat is nu. Uh, het is vandaag woensdag. Hè? Ja. Uh, uh, dinsdag vorige week is mijn moeder overleden. Uh, woensdag een hele dierbare tante. Zaterdag de eerste uh, uitvaart. En uh, gisteren de uitvaart van mijn moeder. Dus um, ik heb het even voor me kiezen gehad. En flink? Ja. Soms lijkt het
0: alsof alsof alles dan tegelijk komt, hè?
1: Ja, weet je, ik ben ben vrij nuchter in dit soort dingen altijd. En uh, uh, mijn moeder was heel erg ziek. Uh, Dus die uh, was eigenlijk een soort van voor haar een een, een verlichting. Uh, Tante was ook ziek en die heeft er zelf voor gekozen. Dus die heeft een euthanasie uh, gepleegd en... Ja, weet je, dan, uh, daar kan je alleen maar respect voor hebben. En voor mijn moeder was lijf gewoon op. Dus uh, ja, dan moet je het ook snel relativeren. Alleen dan het concept dat je dan een uh, dierbare verliest. Dat is natuurlijk altijd verdrietig voor je gezin, voor jezelf. En, uh, dus daar moet je altijd even doorheen bijten door dat soort pijnlijke momenten.
0: Ja, het is letterlijk een verlies.
1: Ja. Je verliest iets. Uh, de andere kant is, moet ik dat ook wel weer eerlijk zeggen... dat is op het moment dat je er dan mee bezig bent met de foto's... wat je ervoor terugkrijgt is uh, eigenlijk herinneringen die je vergeten was. Dus uh, ik moet eerlijk zeggen dat het... Uh, het heeft ook wel weer wat uh, opgeleverd. Uh, en het belangrijkste is voor mijn moeder en ieder geval... of eigenlijk voor beiden, dat, uh, dat, 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 dat die pijn er niet meer is, weet je. Dat is gewoon het ergste. Als je zo moet leven, dat gun je niemand.
0: Nee, klopt. En de oplettende luisteraar had al door dat er inderdaad uh, afgelopen vrijdag op de vaste prik even geen podcast was. Dus nee. uh, bij deze weten ze ook wel waar dat uh, dan mee te maken had.
1: Nee, ik kreeg geen ruimte in mijn agenda om, uh, uh- en misschien ook niet in mijn hoofd trouwens, om, uh, om die uh, podcast op een goede manier weg te zetten. En uh, ja, je weet, we willen altijd kwaliteit leveren, dus uh, ik had even zeven dagen nodig. Uh, en, uh, maar ik ben er weer, dus, uh, en we gaan weer vol gas door.
0: Zeker, zeker. Dat is ook wel jouw kracht, dat siertje. Nou ja, en vandaag dus weer een uh, een podcast. En het interessante is dat het ook weer met angst te maken heeft. Want ken jij het begrip FOMO?
1: Ja, dat ken ik zeker.
0: (laughs) (laughs) Heb je er ook wel eens last van, van de fear of missing out?
1: Uh, Heb ik daar last van? Ik geloof het niet. Nee, ik geloof niet uh, 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 dat ik angst heb om iets te missen. Uh, ik ik denk zelfs dat op het moment dat ik ervaar dat ik iets mis, dan is het vaak al in een massa beland of zo. En en dan dan ben ik er eigenlijk al niet meer zo heel erg mee bezig. Dus uh, iets iets missen, uh, nee, ik geloof het niet. Dat zijn het misschien kleine dingen. Dus als ik bijvoorbeeld in een periode zat waar ik heel erg op mijn suikers aan het letten was en uh, er was iets gezelligs en iets leuks, dat waren wel eens momenten dat je dan wat mist. Maar uh, ik geloof niet dat het concept. Maar bedoel je
0: dan missen als in, als in eten? Of, of ja, missen als in gebeurtenissen? Ja, nou, maar ook
1: de gebeurtenissen rondom eten. Ja. en. Uh, En uh, weet je, als iemand dan iets lekkers op tafel zet en iedereen uh, de stort erop en jij zit er een soort van uh, bij te kijken, dat moment van van gezelligheid of zo. Alleen ik denk dat het principe van FOMO, uh, uh, wat een beetje natuurlijk een marketing uh, ding is geworden, uh, ik denk dat ik daar niet heel erg vatbaar voor ben.
0: En heb je het ook niet als het gaat over, uh, je hoort het trouwens ook vaak in de crypto's. The fear of missing out, dat dat ook wel een een belangrijk onderdeel is. Maar misschien wel goed om heel even stil te staan bij het begrip überhaupt. Want het heeft vooral te maken met het missen van een belangrijke gebeurtenis. Of of andere gebeurtenissen waar je op dat moment niet bij bent. En ik denk dat dit begrip inderdaad een beetje uh, een een, een hype is of een marketingterm is geworden. Met name ook wel door het smartphonegebruik. En uh, de tendens om digitaal ook met elkaar in verbinding uh, te zijn. En daardoor dus ook te weten wat iedereen continu 24 7 aan het doen is. En daarmee dus ook het idee te hebben dat je iets zou kunnen missen. Dus daar komt het wel heel erg vandaan.
1: Ik denk dat, als ik, uh, dat ik het precies andersom heb. Dat ik het juist heerlijk vind als ik wat gemist heb. Zeker, uh, uh, even plat gezegd, alle bullshit op uh, mainstream televisie. Uh, op socials, als ik dan weer... Iets gemist heb en iemand wijst me erop van, heb je dat niet gehoord? En dan zeg ik nee. En dan denk ik, ah oh, lekker, Fijn, kennelijk, ja. kennelijk heb ik een ander pad dan andere mensen dan. En dus uh, uh, ik, ik werk eerder die kant op volgens mij dan de kant op van een, een evenement. Het gevoel dat ik iets mis van een evenement. Want de evenementen waar ik wil zijn, daar ben ik gewoon. Ja. Daar zorg ik wel voor dat ik die informatie tot me neem
0: Ja, precies. Nou ja, dat wat jij noemt, dat dat hoor je veel vaker, zeker in de tijd van corona. Dat mensen inderdaad ook wat meer op zichzelf thuis waren, op zichzelf werden aangewezen. Dat er minder gebeurtenissen waren. Er waren geen festivals, concerten, je kon niet naar de bioscoop, naar horeca. Het kon allemaal niet. En even los van het feit dat dat natuurlijk allemaal heel heel verdrietig was en eenzaam. En ook voor heel veel mensen is dat gewoon absoluut niet uh, zakelijk gezien, maar ook qua eenzaamheid niet, uh, niet leuk. Maar heel veel mensen hebben daar ook de positieve kant van ervaren. En dat is dus de JOMO. Er is al een term voor: The Joy of Missing Out. Oh,
1: kijk. Nou, de keerzijde dat,
0: van FOMO: JOMO. Ja.
1: Nou, JOMO, daar ga ik voor. Dat vind ik wel lekker. Vind ik, dat. ik had een die tijd geleden, ik kwam op kwam kopkantoor. En uh, toen zei Martijn: zei Van uh, zo het heftig hè? En ik zei: Wat? Ja, uh, hij zegt die stroomstoring in Den Haag. Dat dat ook Facebook en alles eruit lag, of was dat weer wat anders? Ik weet het helemaal niet, ik had het gewoon volledig gemist. Het was een of andere stroomstoring, alles lag eruit, niemand kon bellen, het was één groot drama. Ja, ik heb dat gewoon, uh, volledig is dat langs me heen gegaan. En als ik dan eerlijk kijk, welke impact dat had gehad op mijn leven, als ik het wel had geweten... Net zoveel als dat ik het niet wist. Dus ja, dat, waren, dat zijn wel van die momenten dat ik denk, oh ja, ja we worden echt geleid door, die, door dat apparaat in, ons, uh, in onze ja. handen. En, uh, en alles wat daarachter zit, zeg maar. Het is echt geënt om ons afhankelijk te maken van informatie. En, uh, ja, dat, ja. Dat, ik wil daar gewoon niet in, in meegetrokken worden.
0: Nee, 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 absoluut. En dan heb je nog de ene kant van de informatie. ...toevoer, de hoeveelheid prikkels die op ons af uh, worden gevuurd... ...met name nu met de komst van uh, smartphones. Uh, En ten tweede gaat het ook wel over een stukje gebeurtenissen... ...wat je lijkt te missen. Dus dan dan, evolutionair gezien is dat helemaal niet afhankelijk van een smartphone. Dat dat is eigenlijk uh, verankerd diep in ons mens zijn. Want het heeft vooral te maken dat wij een onderdeel willen zijn van een groep... ...met mensen in contact willen zijn... Uh, ...connectie willen maken... ...wat uiteindelijk weer te maken heeft met overleven.
1: Ja, nou, dus daar is natuurlijk, komt het vandaan. Het is natuurlijk, we zijn nog steeds geprogrammeerd... ...als uh, de mensen die 10.000 jaar geleden... ...op deze aardkloot rondhobbelden... ...en uh, die hadden toen ook geen mobiele telefoons... ...en het nee. belangrijkste informatie... ...was wat degene aan de andere kant... ...van de, van de groep uh, wist... En dat kon jouw leven redden uh, op dat moment. Dus inderdaad, wat je zegt, het is puur een overlevingsmechanisme. Alleen, wat het natuurlijk nu gaande is, dat mens uh, is nog steeds hetzelfde. Dus dat brein is nog steeds identiek. Dus een baby van toen naar nu uh, teletransporteren zou gewoon een arts kunnen worden. En andersom zouden we uh, deze mensen gewoon naar toen een een hunter en gatherer zijn. Dat brein is eigenlijk heel weinig ontwikkeld. Uh, maar wat we wel weten is hoe het dus werkt. Dus de grote jongens van deze wereld, uh, die, die achter de, de, de social media accounts zitten. De marketing, de
0: advertisement. Mark-
1: exact, die weten precies hoe we geprogrammeerd zijn. En daar maken ze dus nu gebruik van. En daar zitten dus ook onze kwetsbaarheden. Dus ze, ze, ja. doen eigenlijk, ze spelen in op, op wie wij als mensen zijn en hoe we geprogrammeerd zijn. En ja, daar hebben we heel weinig weerstand tegen.
0: Absoluut. Nou, en het onderzoek ook überhaupt naar dit FOMO uh, is nog vrij jong. Hè? Er is onderzoek in, in, in VS gedaan en in Europa. Maar daaruit kwam dus wel naar voren dat het wel een epidemie is van deze tijd. En dat maar liefst 47% van alle smartphonegebruikers last hebben van FOMO. Once in a while, dus af en toe. Nou, dat, vind, dat vind ik best wel hoog.
1: Echt gigantisch, ja. dat is gewoon de helft.
0: Dat is gewoon de helft, maar dat heeft in mijn ogen wel deels te maken... Met het feit dat marketing en uh, uh, advertisement zeg maar, daar heel erg op inspeelt. Inspeelt op dit evolutionaire uh, verankerde mechanisme in ons. Want, want ja, dat is bijna heel erg instinctief. Hè? De, de, de wil om te overleven en bij groepen te willen horen.
1: Nou ja, het is gewoon massamanipulatie natuurlijk. En, ja. uh, en de macht van de... de hey, als je kijkt ook hoe de nu de, de grootste uh, platforms... Die hebben gewoon uh, de meeste gebruikers. En de meeste gebruikers... Daar weet je zoveel van. Dus als je dan daar echt hele slimme koppen tegenaan gaat zetten... door mensen voortdurend weer naar het platform te trekken... en daar adverteerders aan te koppelen, ja, weet je, dan, uh, ja. is, uh, dan is uh, de sky the limit... qua omzet die je kan genereren uit uh, advertentieinkomsten.
0: Ja, en ik, ik, ik maakte net ook al even de link naar bijvoorbeeld uh, crypto, cryptocurrency. Uh, daar is FOMO ook wel iets wat je vaak hoort... Uh, ik denk dat het belangrijkste is... en dat is gewoon overeenkomstig uh, met gedrag... is dat uh, jij, als jij op emotie handelt... en in dit geval ook op emotie zou gaan investeren... dan is die FOMO veel meer voelbaar... dan wanneer je rationeel een strategie hebt gekozen. Ja. En dat geldt net zo goed voor impulsaankopen... die je misschien via social media zie je... advertentie voorbij komen. Dat speelt in op die, die angst, hè? ook al heb je dat zelf niet door. En jij doet een impulsaankoop. Eigenlijk gaat dat precies op dezelfde manier bij uh, het wel of niet instappen in een cryptomunt.
1: Ja, dan werkt het ook nog eens mee dat mensen uh, de laatste nou, tientallen jaren, in, nou, echt, misschien alweer weer honderd jaar zijn we, hè, want ik praat er elke keer misschien wel te kort bij, maar uh, we zijn echt al aan het evalueren dat we korte termijn uh, uh, belangrijker aan het vinden zijn dan lange termijn. Ik zag van de week, en, uh, want ook wij doen natuurlijk uh, met uh, crypto, uh, omdat daar gewoon een groeimarkt achter zit, NFT, crypto's, daar zit gewoon, is heel interessant om je daarin te verdiepen. maar wat je niet moet doen is op de korte termijn gaan kijken. Want uh, dat is eigenlijk waar de grootste massa mee bezig is. Die gaan kijken alleen maar, wat doet het nu? Wat doet het nu? Wat doet het nu? Oh, het is aan het afnemen, dus ik ga verkopen. Terwijl als je gaat kijken naar, laatst zag ik een hele mooie, de bitcoin die had een uh, verlies op enig moment van 39%. Dus dat was het moment dat iedereen aan het verkopen was in die periode. Maar als je gaat kijken over een periode van 2,5 jaar, was die iets van 1000% gestegen. En dat is dus lange termijn doelen. En ja. lange termijn visies, die zijn langzaam plaats aan het maken voor korte termijn. Omdat het ook, omdat het, we worden zo geprogrammeerd nu. Ja. Het is instant satisfaction. Ja, dat en als is je het. dat combineert met FOMO, ja, dan heb je dus een ja. prachtig verdienmodel. En als ja. mensen verdienen in de crypto, zijn er ook mensen die verliezen.
0: Nou ja, wat jij nu dus aangeeft, hè, dat, dat uh, korte termijn resultaat willen quick fixes, waar we het ook wel eens over hebben, dat heeft heel erg te maken met ons uh, belonings- en hechtingssysteem in ons brein. En dat is de nucleus accumbens. Moeilijk woord, ik weet ook niet of ik hem helemaal goed uitspreek. Maar dat, dat, heeft te maken, dat is het beloningssysteem. En dat heeft te maken met de afgifte van dopamine. En wat de, de laatste tijd in onderzoek wel naar voren is gekomen, dat met name door smartphonegebruik, en de vraag is even wat oorzaak is en gevolg, maar de relatie wordt wel gelegd met smartphonegebruik, dat dat deel in het brein, Kleiner aan het worden is. Wat betekent dat wij dus meer prikkels nodig hebben. om dezelfde hoeveelheid dopamine af te geven. Ja. Dus je hebt gewoon. het is eigenlijk gewoon verslavingsgedrag. wat zich daar ontstaat. Want een belonings- en hechtingssysteem. is niks anders dan je instinctieve uh, verslavingen. Dus in dit geval gaat het dan over. overleven om bij sociale groepen te horen. Maar ja, het zal. het is niet anders dan dopamine die eigenlijk jou stimuleert. Om gewenst gedrag te doen. En dat heeft te maken met overleven, met voedsel, met seksen met voortplanten. Dus als je het helemaal terugvertaalt, heeft het daarmee te maken. En het feit dat het dus aan het krimpen is en dat we steeds meer nodig hebben. Ja, dat is wel zorgwekkend. Maar het is wel belangrijk om je daar bewust van te zijn.
1: Ja, en ik denk met name de. Kijk, wij zijn nog van een. Ik kan me nog gewoon een tijd herinneren dat we geen mobiele telefoons hadden. En als we al mobiele telefoons hadden, dan was het meest speciale wat je kon spelen was Snake. Snake. (laughs) uh, Weet je, dat was was die tijd nog. uh, Maar de generaties van nu, die zijn gewoon gewend aan dit device. En in dit device zitten zoveel... uh, z- zij laten zich leiden door het device in plaats van dat zij leiding hebben over dat device en, st- en het ten ja. voordele van hen inzet. Ja, en dat, dat is waar nog kansen liggen in de bewustwording. Want dit is een prachtig, echt waanzinnig ja. mooi systeem.
0: Functioneel heel erg, een toegevoegde waarde natuurlijk. Wij dat... gebruiken
1: het elke dag en, ja. uh, en uh, alleen. Leidt het apparaat ons of leiden wij het apparaat? En dan kom je er heel vaak achter dat de meeste mensen... Ik ken dat wel, hè? dan gaan ze zitten en, dan, en op een gegeven moment denk je... wat doe ik dit nou eigenlijk? Hè? Wie, 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 waarom ben ik op dit punt gekomen dat ik aan het onderzoeken was? Ja. En nou, dan zit je gewoon de zombiescrollen. Is ook, denk,
0: weet je dat, dat ze dat smombie noemen? Ja, zombie scrollen. Ja, smombie. Smombie.
1: Ik leer leer allemaal nieuwe termen. Ja, ik heb er nog wel wat, hoor. Nou, ik ben benieuwd. Nee, maar smombie is... uh, Ik zie het gewoon gebeuren. Kijk maar in een restaurant. Soms kijk je naar een andere tafel. Ik vertraak mezelf
0: er ook wel eens op, hoor. Dat je in keer denkt, oh, wat zit ik nou te doen?
1: Ik ook. Ja, Ja, en dan zie je dus... En dan zijn wij er heel bewust mee bezig. En dan zie je toch dat ook wij zelfs kwetsbaar zijn op dit vlak. En... en, uh, ja, ja. Ik, ik ook gewoon het, het tijdlijn scrollen op je, op je wat zit je nou te bekijken wat, wat, waar ben je ja. geïnteresseerd? in geïnteresseerd in iemand die in een dure auto rijdt of iemand die een waanzinnig succesvol leven heeft, ja en dan die fear of missing out komt hier heel erg om de hoek kijken, want zij hebben dat wel en ik heb het niet, of er is altijd iemand met een grotere boot en ik heb maar een kleinere boot en, en er is altijd meer 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 meer, en ik denk dat dat daar gewoon heel handig op ingespeeld wordt. En en wat je natuurlijk niet ziet is hoe die sixpack is ontstaan... en hoe die miljonair een miljonair is geworden. Uh, Hoe die die grote boot heeft verdiend... en wat hij daarvoor moet doen om dat ding te kunnen onderhouden. Mensen hebben geen idee. Ze zien alleen dat flinterdunne laagje. En dat is de angst die ze hebben dat zij dat allemaal missen... als zij maar door blijven gaan.
0: Ja, en dit is iets wat wij natuurlijk heel veel tegenkomen... in onze uh, uh, coachingsgesprekken met onze coachees... Uh, vooral de sociale vergelijking. En denk inderdaad aan de social media. Het is heel makkelijk om jezelf, om de buitenkant van een ander te vergelijken met jouw binnenkant. Nou, dat is natuurlijk appels en peren vergelijken. Ja. Uh, even los van het feit dat het eigenlijk gewoon een gif is. Hè? De gif van de vergelijking noemen we het wel eens. Uh, waar je echt wel uh, tegen bestand moet zijn.
1: Ja, nee, maar wat we ook zien is natuurlijk als mensen zich kloten voelen. Dat ze op dat moment gaan zombiescrollen. en het laatste wat je moet doen is op die manier je dopamine naar binnen halen want uh, weet je je wordt daar gewoon niet gelukkiger van en het ware verhaal achter een plaatje ken je nooit, het is heel eenzijdig en en daarin zie je gewoon dat dat is gewoon een, een natuurlijk gedrag geworden van mensen waar je echt als je echt iets wil veranderen in je leven, dan moet je daarmee beginnen. Krijg grip over je gedrag op dat ding en dan ben je eigenlijk in staat om grip te krijgen over alles.
0: Ja, en en nogmaals, uh, wij zijn er niet om te zeggen dat uh, smartphones, dat je die helemaal niet moet gebruiken. Wat we al zeiden, functioneel heeft het een wijze waarde. Social media ook, want laat het je ook motiveren, inspireren. Het kan best zo zijn dat jij iemand in een dure auto ziet en dat je denkt... Oh, ik dat is ook mijn verlangen. En ik ga die persoon volgen. Want ik wil weten welke stappen hij heeft genomen om dat te bereiken. Kijk, het kan ook heel inspirerend werken. Maar op het moment dat je bij jezelf merkt dat het iets frustreert, of dat het irritatie of onzekerheid bij jou oproept, is mijn tip om dan gelijk op die ontvolgbutton te klikken.
1: Ja, maar dat is moeilijk. Want aan de ene kant krijg je dus dat beloningje, de dopamine shot van het zien van dat plaatje. En aan de andere kant moet je jezelf dus bewust zijn... dat het eigenlijk iets heel slechts voor je is. Mensen moeten begrijpen dat uh, dat die dopamine shot... eigenlijk niets anders is dan een sigaret in je hoofd stoppen. Precies hetzelfde. Je je beloont jezelf op dat moment met iets heel slechts. Je weet het en toch doe je het. En uh, en ik denk dat, dat,
0: dat bij het weten, zeg maar... dat dat de eerste stap is om je bewust te worden. Want ik denk dat heel veel mensen zich daar nog niet bewust van zijn...
1: Zeker. Misschien
0: nu wel, hè, na het luisteren van deze podcast. Maar nou, bij die, die bewustwording... de miljoenen
1: mensen die naar ons zitten te luisteren.
0: <laughs> ja, nou ja. Het, 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 is denk, het begint daar wel. Ja. Net dat wij soms ook in de verleiding worden gebracht. En denken in één keer... Oh, uh, stoppen, want uh, ik zit er ook in. Ik bedoel, dat nou, wil niet zeggen dat, dat wij daar nooit... nooit last van
1: hebben. Ik had het van de week had ik natuurlijk, uh, ik zat, uh, ik zat uh, uh, met wat, wat. natuurlijk al die familie prikelen en, uh, dan, en ik zat op enig moment zag ik een post langskomen van, uh, van Hyperteam. Je had iets gepost en uh, toen reden jullie in een um, prachtige auto in Marbella en toen dacht ik, God verdomme, ik wil er eigenlijk ook zitten. Dat is het eerste wat ik dacht. En toen dacht ik, oh dat is grappig, nou trap ik er zelf ook in. Want op andere momenten zit ik daar. En dan beleef ik dezelfde ervaringen. Maar kennelijk had ik op dat moment exact die behoefte. En dat vulde op dat moment ook in. Alleen ik denk en ik hoop ook dat wij ook... Maar inspireerde
0: die... het je dan een bepaalde manier of gaf het je een rotgevoel?
1: Nee, het gaf me in, dat geval, in dit geval een, uh, een, een, een... Motiveerde het me dat ik wist van oké, okay, ik moet even door deze periode heen. En daarna kan ik ook weer mijn leven leiden wat ik wil doen. En de mooie dingen van het leven daarvan, die komen toch weer terug. En... Dus het inspireerde me, of het motiveerde me, het, hè, in, in, in eigenlijk in beide gevallen wel een klein beetje om, uh, om een beetje achter die horizon te kunnen kijken waar ik nu tegen keek. Dus dank daarvoor, dat is één. En uh, twee is denk ik wel dat uh, wij een verhaal erbij vertellen. Want die struggle om in, daar te komen, om in zulke auto's te rijden als waar we in rijden, om in huizen te wonen waar we in wonen. Dat is niet die, die dat is dat schilletje. Mensen hebben echt geen idee wat voor gezeik we daarvoor soms moeten doorstaan. En ik ervaar het al lang niet meer als gezeik. Ik ervaar het als weerstand waar ik doorheen aan het breken ben. En elke keer als ik meer gezeik op me afkijk, denk ik, ah oh, grappig. Ik ben kennelijk aan er het gebeurt Er gebeurt iets. Er ja. gebeurt iets, ja. Dus ik ben het ja. anders gaan zien. Maar ik snap dat ook heel veel mensen die onzekerheid en het uh, falen soms als gezeik zien. En, ja. Maar dat zie je niet.
0: Nee, En
1: ik hoop dat wij dat wel zoveel mogelijk laten zien, dat we soms ook af en toe denken, hoe moet ik dit in godsnaam doen? Nee, maar dat is ook zo, je
0: start nooit met een succesvol bedrijf. Je start niet met een succesvolle onderneming, je start niet met een miljoenenbedrijf.
1: Nou, nou, niet met een miljoenenbedrijf, maar ik denk, zodra je start, ben je al succesvol, omdat de meeste mensen niet eens starten. Nee, maar dat is
0: het, dat is het.
1: Daarin, dus je moet anders naar situatie, want het begrip succes, wat is dat dan? Wat is ja. nou succes? Het ja. is zo, zo persoonsgebonden. De ene zegt, nou, ik ben succesvol als ik financieel onafhankelijk ben. Dan zeg ik, oh, dat ja. is mooi. En dan vraag ik altijd, maar wat is dat dan? Is dat su- ja. En dan zegt iemand, ja, gewoon dat ik alles kan kopen. Ik zeg, oh, ik, zeg, ik dacht dat je bedoelde dat je in een jungle kon leven van alleen het eten wat daar, daar verkrijgbaar is. Want dat is ook financieel Ultieme onafhankelijk. Ultieme
0: vrijheid, ja. Ultieme
1: ja. vrijheid, dat is het. Ja. Alleen de meeste mensen bedoelen het natuurlijk dan in een westerse omgeving. En, ja. uh, en daarin, het, su- het woord succes, is, daar, zit, daar zit zo een, wat een persoonlijke, is dat ja, een persoonlijke ja. onderlaag zit daarin. Ja. En dat is, heel veel mensen koppelen dat aan geld. En dat ben ik echt al heel lang geleden meegestopt. Ik, ik koppel het echt aan vrijheid. Gewoon ja. kunnen doen wat ik wil doen. En, en geld en, is
0: een middel. Uh, niets anders
1: dan dat, ja. Niets anders dan wel. En als je dat op die manier gaat zien en je gaat je dromen najagen en je ervaringen die je wil gaan beleven, daar ga je echt op focussen, dan heb je iets nodig. En dat is in dit geval inderdaad het middelgeld.
0: Ja, en dat is misschien ook wel een hele goede remedie voor het fenomeen FOMO. Want op het moment dat jij een heel gericht doel hebt en je bent bezig om om daar, je bent vooral daarmee bezig en je hebt keuzes gemaakt in je omgeving, mensen waar je mee omgaat, Uh, je maakt heel erg uh, duidelijk onderscheid waar je tijd aan wil besteden... dan is het allemaal oké dat je andere dingen dus mist. Want je kunt niet alles doen. En het lijkt erop alsof je soms een beetje wankel bent... in in wat je richting is of wat je koersen uh, moet zijn... dat je dus ook eerder uh, afgeleid bent. En dus te maken hebt met de Fear of Missing Out. Onderzoek geeft ook aan dat het vaak mensen zijn... die wat meer ontevreden zijn. uh, Het gevoel hebben dat ze incompetent zijn. uh, Snel verveeld... En heel erg, uh, het heel erg belangrijk vinden uh, wat andere mensen van hen vinden. Dus die mensen, eh, misschien herken je jezelf er ook in, de luisteraar. Maar op het moment dat je dit wel eens bij jezelf opmerkt, is het denk ik goed om eerst dat bij jezelf aan te pakken.
1: Zeker, 100%. Het begint sowieso bij jezelf. Uh, ik, ik zag van, vandaag zag ik ook weer een mooie langskomen. Dat ging over het ei. Als je een ei breekt vanaf de buitenzijde, dan gaat het leven aan de binnenzijde dood. Maar op het moment dat het ei vanuit de binnenzijde wordt gebroken, dan ontstaat er leven. Dus het begint altijd vanuit binnen. En alle veranderingen zitten in jezelf om een, een stap te zetten. Alleen mensen weten gewoon soms niet hoe. En we worden voortdurend worden we naar dit apparaat getrokken en voortdurend worden we afgeleid door mainstream media. Uh, we, we, worden, we, we volgen de programmering van anderen. Ik bedoel, als jij de televisieprogrammering. We, we, het, is gewoon zelfs gewoon, het staat er ook echt. Alles wat op ja. televisie is, is programmering. Uh, de programmering volgt dan andere mensen bepalen... welke connecties ze in je hoofd willen laten maken. En als je daar heel vatbaar voor bent... Ja, dan uh, zit je dus de hele avond uiteindelijk uh, na het eten... zit je te Netflixen of uh, zit je naar persconferenties te kijken... of weet ik van wat voor ellende allemaal.
0: Ja, en dan ben je misschien bang dat je iets mist.
1: Nou, maar kijk maar naar die pers. Dat is ook echt. Moet je eens kijken naar die persconferentie. Op een gegeven nou, ik kijk er begin...
0: dus ook niet meer naar.
1: Ik ben er al heel lang. Heel echt In het begin, de allereerste weken. had ik zoiets van. Ja, ik moet toch informatie tot me gaan nemen. En op enig moment was uh, Persco 1 en 2. die waren eigenlijk identiek. En toen miste ik 3. En toen dacht ik. Oh, toen ik niks gemist. En toen dacht ik. Ja, dan hoef ik 4 ook niet te zien. En 5 ook niet. En uiteindelijk. Ja, dan kom je erachter dat je werkelijk helemaal niets mist. En mijn leven is prima. Ik word geconfronteerd wel soms met dat ineens iemand zegt uh, zeg ik, oh moet dat hier? En dan doe ik hem op. En ja, heb je de persconferentie niet gevolgd? En dan zeg ik, nee, heb ik niet gevolgd. <laughs> jomo. <laughs> ik, jomo. Ja, dat, Ik heb nu een ander woord. Dan zeg ik, jomo. En dan, uh, ga ik, uh, dan gaan mensen misschien nog een beetje lachen, want er wordt veel ja. te weinig gelachen in, tegenwoordig.
0: Ja, we hebben wel een beetje humor nodig. Ja. Dat vind ik wel. Ja. Hey, wat nog iets anders is, uh, een nieuw woord. Febbing,
1: ken je dat? Fubbing? Fubbing. Fubbing.
0: Fubbing. Ja, dat klinkt beter. Foon het, het,
1: het klinkt heel ranzig. Sorry. Fubbing, oké. Okay. Nou ja,
0: het fubbing. is denk ik iets wat we echt heel veel om ons, he- ons heen zien. En dat heeft ook weer met die telefoon te maken. En wellicht ook met de fear of missing out. Het heeft te maken met het afsnouwen van een ander. Denk bijvoorbeeld aan je relatie. Door alleen maar met je telefoon te zitten. Dat heet fubbing. Dus dat ik zie het zo voor me. Iemand zit op de bank en heeft geen aandacht voor je. Ook bij kinderen trouwens. Die proberen aandacht te zoeken. Maar papa en ja, ja. mama, die zitten gewoon de hele dag... of de hele tijd met dat hun ook. telefoon. Ja, ja, eigenlijk ja, ja. wat er Kijk. daarmee wordt aangegeven... fabbing, afsnauwen door middel van een telefoon... zonder woorden, zeg je eigenlijk... dit is belangrijker dan jij. Dat is de boodschap die we afgeven. En ik vind het nog belangrijk om die nog even... in deze podcast te benoemen. Omdat ik het zoveel om me heen zie... Ik heb mezelf er ook echt wel op betrapt op het moment dat je af en toe in de speeltuin bent. En dat je denkt, oh, waarom kunnen we niet meer gewoon even in het moment zijn? En uh, kan ik gewoon even met mijn kind spelen? En en heb ik aandacht voor voor haar of of voor hem? Ik heb twee kinderen. Uh, Maar ik zie echt zoveel mensen om me heen, met name ouders, die dan de hele tijd... Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, kan ook werk zijn. Het hoeft niet te zijn dat ze alleen maar op social media zitten. Maar niet altijd in het moment zijn. En dat heet dus fabbing. En uh, ook in partnerrelaties zie je het gewoon terugkomen. En eigenlijk onbewust geef je de boodschap af... dat die persoon waar je op dat moment mee bent... minder belangrijk is dan de telefoon op dat moment.
1: Ja, maar ik denk dat dit een beetje het algemene probleem is van de mens. Of we leven in het verleden, of we leven in de toekomst. Uh, uh, In het verleden leven heb je voortdurend maar spijt... over de keuzes die je toen gemaakt hebt. Als je in de toekomst leeft, ben je alleen maar bang over de dingen die er gaan gebeuren... Maar als je heel eenvoudig naar gewoon het moment van nu... We zijn nu een podcast aan het opnemen. Eigenlijk de afgelopen 25 minuten ben ik ik vergeten wat er om me heen gebeurt. Ik ben niet bezig met mijn telefoon. Ik ben niet bezig met wat er thuis gebeurt. Even nu op dit punt. En eigenlijk kom je er dan achter dat je emoties... die misschien de afgelopen week bij mij heel hoog waren... die zijn nu gewoon eigenlijk gewoon weg omdat ik met dit bezig ben. En dan kom je er ook achter dat in het nu leven... Ja, dat zijn we niet meer aan het doen. We zijn aan het, soms leven we in het nu, maar willen we weten wat er een uh, 7000 kilometer verderop gebeurt. En uh, degene die naast je zit, die heeft een verhaal. En daar, wil je, uh, daar kan je niet eens naar luisteren, omdat je allebei naar dat ding zit te staren. En, uh, en, uh, en tegelijkertijd die grote televisie aan hebt staan. Want die heb ik wel, dan weer. Dat kan ik ook niet. <lacht> <lacht> zo, zo, zo ben ik dan ook wel weer. Want als ik dan een film kijk, wil ik hem ook gewoon groot kunnen zien. Ja. Maar, maar, um, de, dus weet je, het is, en dat vond ik ook zo mooi uh, bij jou, dat, uh, uh, dat die televisie, dat heeft geen prominente plek in de kamer.
0: Nee, niet meer. Ik had het vroeger ook hoor.
1: Bij mij thuis in alle eerlijkheid, mijn hele, uh, de, het, het zitgedeelte in ieder geval, ja, dat is ingericht rond die televisie. Uh, En ik ben dus nu, hebben we een kleine kleine, uh, herinrichting uh, uh, gedaan. En dan hebben we een een plek gecreëerd, of zijn we aan het creëren, waar we dus zonder schermen zitten. En dat je gewoon even samen kan zitten, tafeltje, uh, leeslampjes erbij, boekenkast. Gewoon even anders, geen televisie. En ik ik weet zeker dat dat, uh, dat dat, dat dat beter gaat zijn. Dus ik vond het grappig om dat toen bij jullie te zien.
0: Ja, het, 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 mijn ervaring, want ik ken het dus beide. Ik ben best wel opgegroeid met uh, de tv die prominent aanwezig was. En ik weet ook gewoon nog mijn ouders die dan s'avonds om acht uur journaal gingen kijken vast de ja. prik. En uh, nou ja, nu met de tv om demand is dat natuurlijk veel minder. Maar ja, dat was gewoon standaard. Hè? Het jeugdjournaal keek ik altijd om uh, en daarna ging ik naar bed. Hè? En, en op zaterdagavond gingen we met z'n allen voor de buis zitten. Maar ik merk dat nu ik dat dus zelf niet meer doe. Dat, we, dat ik dus veel meer in gesprek ben. Ja. En dus ja. ook de ruimte heb voor mezelf. Hoe gaat het eigenlijk met mezelf? In plaats van dat ik in het hoofd van een tv-personage duik. En zo de dag afsluit. Want dat, dat, dat zie je natuurlijk ook wel. Hè? Dat je ja, maar mensen ook niet zien even het als reflecteert.
1: Maar ja. mensen zien het als ontspanning. En ja. wat je feitelijk doet. Je positioneert je in een hele ellendige situatie vaak. Want de series en de films Drama. die we kijken zijn allemaal drama's. Hè? Uh, oorlog, uh, 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 wat is het? Uh, diefstallen, ...criminale ta- criminele liefdesverdriet, allemaal ellende. En ja. eigenlijk positioneer je je midden in die ellende. En dat doet iets in je bovenkamer. Dus je denkt dat je ontspant, maar feitelijk is die bovenkamer heel hard aan het werk om emoties op te roepen en, en daar cognitief iets tegenover te zetten om dat te kunnen verklaren. In de tussentijd ben je aan het nadenken. Denk je zo, het zal me overkomen. Ben je weer in de toekomst aan het leven. Dus, ja. dus Komen echt... we
0: weer terug bij dat, bij dat nuclease accumbens. Die dus beloning geeft in de vorm van dopamine. Omdat ja. jij weer een nieuwe gebeurtenis prikkels. Hè? Omdat jij weer iets ontvangt.
1: Bizar hè. Eigenlijk bizar. heel bizar de wereld waar we nu in leven. Als je er na, te veel over na gaat denken. Bewustwording is belangrijk. Maar als je er te veel over na gaat denken. Kom je er eigenlijk ook achter dat we echt onszelf zo verschrikkelijk hard aan het verneuken zijn. Mensen hebben geen idee. En nee, degenen en, die en... dit doen die weten gewoon exact. Die hebben gewoon ons brein gehackt. Je ja.
0: precies hoe ze het moeten doen. En wij vinden dat heerlijk, hè? Dopamine, kom maar, kom maar. Ja. Nee, maar weet je, ik denk dat we ons er ook niet uh, heel erg zorgen over hoeven te maken, maar wel dat je er wat meer bewust van bent. En dat je inderdaad uh, niet wordt geleid, maar dat je zelf weer de grip terugneemt op de prikkels die jij ontvangt op een dag.
1: Ja, zeker. En ik denk
0: dat dat gewoon de allerbelangrijkste is. Uh, zeker op het moment dat je FOMO hebt, hè, dat je dan bewust bent van, hé, hey, waarom heb ik dit gevoel? Door het zien van dit. Wat gebeurt er met me? En wat wil ik ermee?
1: Eens. Eens. Dus ik... En, ook re- en ook realiseren dat FOMO is heel erg is. En als je naar meer naar de lange termijn kijkt. Dan de dopamine die je kan creëren. Is door meer naar de lange termijn bezig te zijn. En daarmee kortere procesdoelen te bereiken. Dat moet dopamine gaan opleveren. Elke keer om je te motiveren om de dag daarna iets te gaan bereiken. Maar dat einddoel, die end state. In de basis mag dat best wel iets zijn wat je nooit gaat bereiken, maar waar je altijd naar streeft. Dat is een beetje die purpose. En dan kom je erachter dat alles wat je op internet ziet, weet je, de grootste mansions, de duurste auto's, de de mooiste jachten, het is allemaal flinterdun. En als je met die mensen praat, eh, echt gewoon praat, dan kom je erachter dat het eh, moment dat zij van dat eh, miljarden of miljoenen jacht kunnen genieten, dat is zo weinig omdat ze alleen maar bezig zijn om het geld te, te verdienen wat daarvoor nodig is. En ik ben ervan overtuigd dat 99%, wat misschien zelfs 99,9% niet bereid is om die offers te, te brengen. Nee. Dus eigenlijk hoef je helemaal niet jaloers te zijn.
0: Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat het belangrijkste is, en, ik, en dat is echt de tip voor de luisteraar. Kijk wat jouw eigen end state is. Wat zijn jouw eigen doelen... Wat is jouw koers? Het is zo makkelijk om op de boot van een ander te stappen, maar dan zul je naar een eindbestemming varen die niet van jou is. Dus wat is jouw doel? Want dan zal je ook niet meer bang zijn om dingen te missen, want jij bent op je eigen pad. En dat kan ook echt zijn, hè, dat jij een jacht wil, dat jij daar naartoe streeft. Maar we zullen allemaal beseffen dan, op het moment dat je de bestemming bereikt, dat is niet jouw grootste dopamine hit, dat is heel kortstondig. Dus zorg ervoor dat je onderweg blij aan boord zit. En dat je tussendoelen hebt waar je elke keer een beetje dopamine van krijgt. Want uiteindelijk is dat wat er in ons brein gebeurt... en waar we ons zo blij van doorvoelen. En dan zul je dus ook niet bang zijn dat je dingen mist. Sterker nog, op het moment dat jij ervoor kiest... om bepaalde dingen dus niet te willen zien... ben je dus jomo, joy of missing out. Want het draagt niet bij jomo. aan jouw doel. Het draagt niet bij aan jouw doel, dat is het.
1: Mooie woorden. Ik uh, kan me daar niets anders dan bij aansluiten natuurlijk. En uh, uh, mooi gesproken, ik denk inderdaad als je... Niet je eigen boot creëert. Je zit je altijd op de boot van een ander. Daarmee ben je een koers aan het varen die een ander voor je bepaald hebt. En ik denk dat het grootste geluk wat ik heb ervaren is uh, autonomie, autonomiteit. Hè? Dus uh, dat ik gewoon autonoom ben in mijn eigen keuzes, besluiten, gedragingen, richtingen die ik op wil. En uh, daar de juiste mensen omheen vinden. Om een crew te creëren die, uh, yeah, die een vloot samen. Uh, De juiste koers aan het varen is. Of tenminste de koers die voor mij dan uh, de juiste is. En uh, dan uh, denk ik dat er uh, een hele hoge mate van uh, verbetering van kwaliteit van je leven uh, ontstaat.
0: Absoluut. Lijkt me een mooie afsluiter. Creëer je eigen vloot. Juist. Dankjewel weer voor deze week. Dit was het weer voor nu. We hopen dat je het waardevol hebt gevonden. En dat je dat ook met ons wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, doe dat dan even. En we waarderen het ook enorm als je een review voor ons achterlaat. Dat kan het beste via de Apple Podcast app of via ons YouTube kanaal. We zijn erg benieuwd welke inzichten je eruit hebt gehaald. En dat we dat in een review terug kunnen lezen. En heb je zelf nou een vraag of een onderwerp waarvan je graag wil dat we hem in de volgende podcast bespreken? Stuur ons dan een bericht via Instagram. Dit was hem weer. Tot de volgende podcast.